0: Zum Abschluss der Allianz Gebetswoche geht es noch einmal um die Grundlagen. Die Grundlage ist wichtig, das wissen Häuslerbauer, ne? baue ich auf Sand oder auf Felsen oder wie meine Eltern auf Moorgrund. Da mussten also Fehle äh, gesetzt werden und dann Sandaustausch und alles Mögliche. Auf welcher Grundlage steht unser Leben als Christen? Die Grundlage ist entscheidend wichtig für unser Leben im Alltag, in Krisen gerade eben gesungen haben, in schweren Entscheidungen und auch bei dem Thema, wenn es darum geht, Einheit leben zu lernen. Unsere Grundlage heißt alles Gnade. Na toll, da könnte ich jetzt Amen sagen. Das wäre endlich mal eine kurze Predigt, ne? Aber alles Gnade, oh, das klingt so nach Insider-Kirchendeutsch, oder? Das hört sich so floskelhaft an, so, so unkonkret. Was heißt das eigentlich? Ist alles Gnade. Das ist eine unglaublich heilsame Einsicht, die unser Bewusstsein prägen soll. Wenn das in unserem Bewusstsein drinne ist, in unserem Alltag, ja, dann trägt das so viel zum Guten bei. Dann ist das so heilsam. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen gespannt, denn darum geht es heute. Ich fange mit einem Beispiel an. Es gibt Menschen, ich muss das Ding anmachen, ich habe das übrigens gerne, so ein Beamer, damit Sie dann nachher ja den Bibeltext mitlesen können. Wir bringen ja heute die Bibel nicht mehr mit zum Gottesdienst oft. Ja, okay. Es gibt Menschen, die wagen sich in so etwas rein. Ja, ich auch nicht. Ja. Unsere vier Kinder... Im Alter zwischen 15 und 20 und Jugendliche überhaupt und ich muss gestehen, ich auch, wir fahren so gerne Achterbahn. Mir ist früher schon so schlecht dabei geworden, aber das ist einfach egal. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Es geht hoch, richtig steil hoch und dann geht es runter und dann in eine steile Kurve und dann Kopf über und rechts und links. Und dann ist es mal wieder ein Augenblick Ruhe, na, dann geht es wieder ganz normal und dann wieder eine steile Kurve und dann bremst es scharf. Also es ist ganz verrückt. Wer kennt das? das? Wer kann sich das denn vorstellen, wie das ist? Vielleicht noch ein paar mehr. Okay. Man sagt doch auch, das Leben ist wie eine Achterbahn. Zu Recht. Da geht es mal rauf und mal runter, Kopf über und die Haare stehen ein zu Berge. Man kriegt Angst im Leben. Man schreit, man schreit nach Hilfe und dann gibt es wieder eine ruhige Phase und dann geht es wieder los. Wenn das so ist und es ist so auf Achter, eine Achterbahn, warum lassen sie dann ihre Kinder in die Achterbahn? Hallo? Weil die Achterbahn sicher ist. Statistisch gesehen ist sie sicherer als Bus und Bahnfahren. Dicke Schienen und Greifarme von allen Seiten und ein Drei und Vierfach Sicherheitssystem halten das Fahrzeug auf der Bahn. Nur deshalb geben Eltern das Einverständnis, okay, wenn du denn unbedingt willst, dann darfst du jetzt damit fahren. Und am Ende des Tages kommen die Kinder trotz aller Angst und Panik und heiser geschrien von diesen Hilferufen, die sie äh, dann schreien, nicht, zurück und sagen, danke Mama, danke Papa, dass ich mit der Achterbahn fahren durfte. Es war toll. Wenn ich mir vorstelle, ich sollte mit dem Auto auf so ein Ding fahren, mit meinem Auto und also die, die Achsenspurstände würden passen, ne? die Reifen würden genau auf diesen Schienen sein, ne? das würde nicht gehen. Das ist ja viel zu steil, so steil kann mein Auto nicht hochfahren und so steil darf es auch nicht runtergehen und in die Kurve und schon gar nicht einen Überschlag wagen, das geht nicht. das halten die Bremsen nicht? Und dieses Bild soll uns jetzt ein bisschen eine Hilfe sein. Auf welcher Grundlage leben wir als Christen? Welche Gefühle prägen uns im Alltagsleben? Ja, wie oft fühlen wir uns alleine? Unsicher. Wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen, soll es nach rechts gehen oder nach links. Die Zeit drängt und dann geht es mal steil bergab und man hat das Gefühl, man fällt ins Bodenlose, man könnte schreien und man tut es auch, man schreit um Gott, um Hilfe und dann gibt es wieder eine kurze Verschnaufpause im Leben und dann sitzt uns doch schon wieder die Angst im Nacken und die Sorgen, wie soll das werden, wie bekomme ich das hin, wie geht es bloß weiter. Wie oft benehmen wir uns so, als müssten wir eine Achterbahnstrecke durch das Leben alleine und ungesichert meistern. Deshalb ist es Paulus so wichtig, den Ephesern und uns die Grundlagen bewusst zu machen, wie unser Leben von Gott gehalten ist, wie es in Anführungsstrichen gesichert ist. Er schickt uns auf die Achterbahn leben, er schickt uns dahin, weil genau da unser Leben von ihm gehalten ist und wie ich komme zurück. Was heißt es im Leben? Alles Gnade. Leben von den Geschenken, die ich nicht verdient habe, aber die Gott mir gibt. Die Gott denen, die ihm das Leben anvertraut haben, schenkt. Alles Gnade bedeutet mit Jesus fest verbunden. Das bedeutet, das Abenteuer beschenkt werden beginnt und es bedeutet, alles ist vorbereitet. Ich werde uns jetzt diesen Insider-Text noch einmal vorlesen. Insider-Text deswegen, weil er natürlich an Christen geschrieben ist in der Gemeinde zu Ephesus. Mit Gott fest verbunden. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Das kann man in wenigen Minuten nicht erschöpfend erklären, deshalb nur ein paar schneisen. In unserem Abschnitt aus dem Epheserbrief schreibt Paulus die Sicht Gottes, so wie Gott unser Leben sieht. Übrigens ist das auch die entscheidende Sicht. Nicht wie wir oder wie andere uns zu erleben sehen, sondern wie er unser Leben sieht. Und Gott sieht, dass ein Leben ohne ihn tot in Sünden ist. Das bedeutet rettungslos verloren. Dabei ist der Ausdruck Sünde jetzt nicht irgendwie moralisch zu verstehen, sondern ist ein Beziehungswort. Die Beziehung zu Gott ist getrennt. Und das ist so, das kennen wir jetzt alle, wie an Weihnachten. Ne? Da haben wir so wunderschöne Zweige und Tannenbäume. Unser steht übrigens noch bis heute Abend. Äh, morgen kommt da raus. Ne? So ein Zweig ist abgeschnitten vom Leben, ist ganz klar. Über kurz oder lang sieht der so aus. So ist das. Ein paar Tage hält er noch, aber er ist dem Tod ausgeliefert. Und das beschreibt Gott, das ist, das ist unsere Situation, unsere Beziehung ohne Gott. Und nun schreibt Paulus, hat Gott etwas mit uns gemacht. Er hat uns mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden. Er hat nicht nur unsere ganze Schuld auf Jesus gepackt, sondern er hat unser Leben auf Jesus geladen. Und auch dazu ein Beispiel. Ich habe hier einen Zettel. Hoffentlich gut zu erkennen auf diesem Hintergrund. Und ich habe hier ein Buch. Dieser Zettel, ne, den könnte ich jetzt hier so fliegen lassen und das Buch könnte ich da hinlegen. Also es gehen unterschiedliche Wege. Wenn ich aber jetzt diesen Zettel hier in das Buch lege, dann wird der Zettel sozusagen mitgenommen. Ist ja ganz klar. Denn da, wo das Buch jetzt hingeht, da ist, kommt aus der Zettel mit. Ist ja logisch. Wir hatten in unserem theologischen Seminar auch eine Buchbinderei. Da habe ich meine Bücher abgegeben, samt den Zetteln, die ich so notiert habe. Und dann wurde hinten der Buchrücken aufgeschnitten. Dann wurde das neu verleimt und wieder zusammengeklebt. Dann wurde sozusagen meine Zettel einverleimt in das Buch. Dann gab es einen neuen Buchleib. Ne? Dieses Bild hilft mir zu verstehen, was Paulus hier beschreibt. Unser Leben ist so wie ein Zettel. Wir vertrauen es Jesus an. Gott packt uns zu Jesus. Er verbindet uns mit ihm. Und dann passiert etwas Neues. Wir werden buchstäblich einverleibt. An anderer Stelle heißt es, er das Haupt und wir die Seiten. Na, wir die Glieder. Wenn Gott jetzt etwas mit Jesus, mit dem Buch geschehen lässt, dann geschieht das auch mit uns. Jesus Christus ist für unsere Schuld und an unserer Schuld gestorben. Wir haben ihn in das Grab gelegt. Er wurde in das Grab gelegt. So, drei Tage. Was wir verdient hätten, geschieht auch ihm, weil wir so verbunden mit ihm sind. Und dann heißt es, und dann hat Gott Jesus wieder lebendig gemacht, auferweckt. Was Jesus geschieht, geschieht auch uns. Da, wo wir Jesus unser Leben anvertraut haben, Macht, unser, macht Gott unser Leben wieder lebendig. Die tote, getrennte Beziehung zu Gott macht er lebendig, ganz und geheil. Aber aus Gottes Sicht ist jetzt noch mehr passiert. Wir sind so verbunden mit Jesus, dass Paulus schreibt, ups, jetzt habe ich zu weit gesagt, dass er uns mit eingesetzt hat im Himmel. Hä? Wir sind doch noch hier auf dieser Erde, oder? Martin Luther hat versucht, das anschaulich zu machen und hat gesagt, denkt an eine Geburt. Er hat gesagt, wenn beim Kind bei der Geburt das Größte, der Kopf, wenn der Kopf durch ist, dann folgt der Rest nach. Dann ist das überhaupt gar kein Problem, dann ist das Tatsache sicher, der Rest kommt dann auch hinterher. Und weil wir mit Jesus fest verbunden sind, ein Leib sind und er schon durch ist, er sitzt schon zur Rechten Gottes des Vaters, ist eine Tatsache aus Gottes Sicht glasklar, bereits Tatsache, dass wir nämlich auch zu ihm kommen werden, dass wir mit eingesetzt sind in Christus, weil er da ist und wir zu ihm gehören, werden wir auch da sein. Er sieht das und weiß unser Leben, dass wir eine, Achterbahn verläuft, ist aber verankert in Jesus Christus. Und von dieser Verankerung kann uns nichts trennen. Paulus schreibt da an anderer Stelle, weder Tod noch Leben, weder Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und es würde uns so gut tun, wenn wir mit dieser Gewissheit in die alltägliche Achterbahn unseres Lebens einsteigen würden. Ich bin mit und durch Jesus Christus heute festgehalten und für immer. Ich komme an seinem Ziel an und die Gewissheit darüber, die schenkt mir nicht irgendwie mein Puls oder dass mir ein Heiligenschein wächst oder sowas. Nein, alles nicht, sondern weil ich weiß, dass Jesus schon durch ist, dass er schon im Himmel ist und ich bin mit ihm verbunden. Es geht gar nicht anders. Das ist mein Platz, da komme ich an. Das ist Gnade. Aber damit ist das unverdiente Schenken Gottes, seine Gnade noch nicht erschöpft. Es geht in diesem Text noch weiter. Das Abenteuer beschenkt werden beginnt. Jetzt brauche ich ein bisschen Fantasie von Ihnen. Also Jesus hat den Vater, nein, der Vater hat Jesus gesandt auf die Erde. Und Jesus hat so viel gelitten. Verachtung, Spott, Verrat, am Schluss noch den Tod und trotzdem hat Jesus die Liebe durchgehalten. Er hat den großen Plan Gottes wirklich ausgeführt. Er hat die Schuld bezahlt, uns gerettet. Und diesen seinen Sohn holt der Vater nun wieder zu sich. Und wir können uns vorstellen, Gott freut sich. Der ganze Himmel freut sich. Himmelfahrt. Was wird der Vater in seinem Jubel, in seiner Freude, ihm, seinem Sohn und Retter der Menschen geben wollen? Ein Orden? Wird er ein Plakat aufstellen, Mitarbeiter des Jahres? Nein. Er wird sagen, du bist zu Hause und jetzt will ich dich neu mit dem ganzen Reichtum, und mit meiner Liebe und Gnade und Güte fluten. Alles, was du aufgegeben hast vorher, als du Mensch geworden bist, und noch viel mehr. Das schenke ich dir zurück. Das ist das Beste. Das ist das Größte. Du bist wieder hier. Dreieinigkeit. Also nur, dass man das sich mal vorstellt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben, dass das... Gott ist drei in eins, aber der Sohn wurde Mensch auf dieser Erde. Gott hat seine Dreieinigkeit ein Stückchen preisgegeben in Jesus Christus. Der Mensch wurde, der all diese Herrlichkeit aufgegeben hat. Jetzt ist er wieder da und Gott freut sich und alles kriegst du. Das hat sich der Vater vorgenommen. So, bis dahin ist es klar. Und nun kommt's, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, heißt es, was ihm gilt, gilt unfassbarerweise auch uns. Und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen oder an uns in Christus Jesus. Was heißt das praktisch? Das Abenteuer beschenkt werden beginnt. Die kommenden Zeiten kann man mindestens in zwei unterteilen. Erstens die Zeit, die wir hier noch auf dieser Erde sind. Und zweitens die Zeit, die beginnt, wenn wir am Ziel sind, in Gottes unmittelbarer Nähe, in seiner Ewigkeit. Dann gibt es Gottes Liebe, Gottes Güte und Schenken sichtbar, maßlos, ohne etwas, was verdunkeln, hemmen oder hindern könnte. Aber das Beschenkt werden beginnt da, wo ich mit Jesus verbunden bin. Da beginnt das beschenkt werden. Und bitte versuchen Sie, diesen Gedanken mal mitzudenken. Wir sind mit Jesus nicht nur ein Team, sondern ein Leib. Er das Haupt und wir die Glieder. Meinetwegen sind wir die Finger. Wenn der Vater im Himmel Jesus etwas Gutes tun möchte, geht es, dass das Gute nur beim Haupt ankommt, beim Kopf? Nein. Wenn die Finger verkümmern würden, dann würde es dem ganzen Körper schlecht gehen. Und keine Sorge, Gott denkt ganzheitlich. Das heißt, wenn er an Jesus denkt, dann denkt er automatisch immer auch an sie, immer auch an dich, denn du gehörst fest verbunden zu ihm. Wenn der Heilige Geist und der Vater im Himmel ganz für Jesus da sein wollen, für ihn Sorge tragen, dann müssen sie es automatisch für seinen ganzen Leib. Also auch für dich. Noch einmal, wenn der Vater in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist auch für Jesus ganz sein wollen, dann automatisch auch für dich, weil du jetzt zu ihm gehörst. Das sagt ja nicht ich, das sagt die Bibel. Und genau das ist doch das Großartige, das Gott uns schenkt. Ich sage es nochmal anders. Kann es sein, dass Jesus den Weg weiß, auch für die nächste Woche? Und ich meine, es gibt keinen Weg, es ist vor allen Dingen keinen Ausweg. Einer hat Unrecht. Kann es sein, dass Jesus Hoffnung hat? Und ich meine, Jesus, in meinem Fall gibt es keine Hoffnung. Kann es sein, dass Jesus genug Möglichkeiten hat, mir zu helfen? Und ich meine, es reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn es für Jesus da ist, dann ist es auch für dich da. Wenn für Jesus der Zugang zum Vater da ist, dann ist er auch für dich da. Wenn für Jesus die Erhörung seiner Gebete nach dem Willen seines Vaters da ist, ist auch für dich da. Könnten sie, könntest du gerade das mal auf deine Situation anwenden, wenn das Leben, wenn du Jesus das Leben anvertraut hast, was das für dich in deiner Situation bedeutet, du mit Jesus ein Leib, der Vater im Himmel, wird dich nicht im Stich lassen, weil er Jesus natürlich nicht im Stich lässt. Traue ihm zu, dass er dich versorgt. Lass dich beschenken. Und das ist Gnade. Das ist Gottes Geschenk, dass er uns dahin bringt, dass er uns so weit segnet. Und das ist noch nicht alles. Alles Gnade, es geht noch weiter. Alles vorbereitet, denn wir sind sein Werk. Wir, die wir in Jesus Christus hineinverleibt sind, sind damit Gottes Werk. Eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir sind neu gemacht, weil wir plötzlich mit Jesus Christus zusammengehören. Und wir sind geschaffen in Christus zu guten Werken. Das ist unsere Bestimmung. Geschaffen sein zu guten Werken. Wir haben unsere Bestimmung nicht im Schlafen, nicht im Leben, im Saus und Braus und auch nicht im Jammern, nicht im Karriere machen. Wir sind geschaffen zu guten Werken und jetzt kommts, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aus Gottes Sicht, und ich sage noch einmal, das ist die entscheidende Sicht, sind die Dinge vorbereitet. Was heißt das? Achterbahn fahren kann man nicht einfach so. Dazu gehört unglaublich viel Vorbereitung. Da steckt wirklich wahnsinnig viel hinter. Je steiler die Strecke, je gefährlicher, desto intensiver die Vorbereitung, die ganze Konstruktion, die Absperrung, die Motoren, die Wartung, die Überwachung. Und Es muss unglaublich viel Strom geben. Alles, alles ist vorbereitet. Wie konnte Jesus nach drei Jahren sagen, Vater, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Nach drei Jahren alles gesagt, alles getan und die Jünger vorbereitet? Darf ich das so sagen? War vielleicht alles in Anführungsstrichen für Jesus schon vorbereitet? Begegneten Jesus zur vorbereiteten Zeit? Vorbereitete Menschen? Waren vielleicht sogar die Stürme und diese ganzen Überraschungen in Gottes Plan? hatte er auch die Herzen der Jünger vorbereitet? Das sagt er zumindest mal Petrus, dass ich der Christus bin, der Sohn Gottes, das hat dir der Heilige Geist gesagt. Er hat dich vorbereitet. Jesus hat sich ganz und gar darauf verlassen, dass sein Vater alles vorbereitet. Er konnte sogar sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist hier noch nicht vorbereitet. Jetzt noch nicht. Was bedeutet das für dich und mich? Zu welchem guten Werk hat dich Gott geschaffen? Er hat dich in die Achterbaren Leben geschickt. Dabei hat er dich mit Jesus verbunden. Er hat dich fest verankert von allen Seiten. Und er macht dir klar, was auch kommt. Du darfst mir vertrauen. Du kommst zum Ziel. Mehr noch. Ich, Jesus, bin am Drücker und ich will dich mit meinem Reichtum, mit meiner Güte und Gnade, mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Liebe beschenken und ich schicke dich in Verhältnisse, wo alles vorbereitet ist. Selbst die Überraschungen, die dich überraschen, sind von mir vorbereitet, dass du das Gute tun kannst. Noch einmal die Frage, zu welchem guten Werk hat dich Gott mit Fähigkeiten und Gaben und Leidenschaft beschenkt, mit Geld und Haus und wozu? Bestimmt zu den vielen kleinen Dingen diese Woche. Aber bestimmt auch zu den zwei, drei Werken in deinem Leben. Weißt du das? Fragst du danach? Ich finde das total spannend. Zu welchem guten Werk hat uns Gott in der Andreas-Gemeinde eigentlich zusammengestellt? Ich meine, so viele unterschiedliche Leute zu einer Einheit zusammengebracht, begabt, beschenkt. Und natürlich frage ich heute noch einen Schritt weiter. Wozu hat Gott uns in Neumünster und Umgebung als Allianz eine solche Einheit geschenkt, zahlenmäßig so groß, einheitsmäßig so stark auf Jesus zentriert? Wir wollen in diesem Jahr ganz bewusst noch einmal neu danach fragen. Übrigens gibt es dann auch so Veranstaltungen, so vier, fünf oder sowas, wo man sich noch mal treffen kann, wie bei der Allianz Gebetswoche. Am 17.02. ist die erste davon. Was bedeutet das für dich und mich zweitens, Gott traut dir mehr zu, als du dir selbst. Das vergessen wir häufig. Warum ist das so? Weil er uns zusammen mit Jesus sieht. Gott sieht uns zusammen mit Jesus auf der Achterbahn. Er sieht uns fest gesichert durch Jesus im Alltag. Er sieht, dass er uns zur rechten Zeit mit all dem beschenken kann, was wir brauchen. Nur wir vergessen das. Und das sage ich mir selber, Volker, denke größer. Und das dürfen wir auch als Gemeinde tun, auch als Allianz. Und dürfen wir auch ganz persönlich tun. Gott traut dir mehr zu, als du dir selbst. Denke größer. Und was bedeutet das drittens? Kein Stress, keine Hektik. Überstunden, ja, die gibt's, die hat Jesus auch gemacht. Aber Hektik, Panik. Angst vor Fehlern, alles das ist nicht nötig. Und das muss ich zuerst mir selbst sagen. Ich habe so einen leicht perfektionistischen Hang und das ist ganz schlecht. Warum? Weil Gott überhaupt nicht mehr verlangt, dass ich mich mit meinen Möglichkeiten, außer mit meinen Möglichkeiten, mit den zwei Broten und fünf Fischen eingebe, dass ich ihm die übergebe. Das Entscheidende will er machen. Es ist doch schon vorbereitet und er es kriegt sogar bei der Durchführung noch seine Kraft und seinen Segen. Ganz logisch, damit sich nicht jemand rühme. Merken wir, wie wahr diese Anfangsworte in unserem Abschnitt sind. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, an, an Gnade. Der hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, seinen Plan ausgeführt, um uns wirklich mit aller Gnade, mit all dem zu beschenken, was wir irgendwie nur brauchen können. Er hat uns auf die Achterbahn Leben so gestellt und so verankert in Jesus Christus. Er hat uns in ihm einverleibt, damit jetzt das Abenteuer beschenkt werden losgehen kann. Und Gott beschenkt Jesus Christus und deshalb auch uns. Er möchte den Reichtum seiner Güte, seiner Möglichkeiten und seiner Liebe dir zeigen. Ganz besonders, weil er uns an seiner Leidenschaft beteiligen möchte. An we Welche ist das? Gutes tun. Denn dazu hat er uns geschaffen. Und er hat alles vorbereitet. Unser Leben ausgerüstet mit Gaben und einer ganz bestimmten Umgebung. Und wahrscheinlich auch Überraschung. In dieser Woche. Können wir so ermutigt die neue Woche sehen? Das sind die Grundlagen, die wir so oft vergessen. Und deshalb heißt es in dieser Woche auch als Wochenspruch, wir haben von seiner Gnade genommen, Gnade um Gnade. Also immer noch mal wieder was nehmen, sich beschenkt werden lassen. Wie kann er es wagen, uns so in die neue Woche zu entlassen, in die Achterbahn der neuen Woche? Weil er weiß, seine Gnade reicht weil er weiß, du bist verankert. Du bist festgehalten durch Jesus und ich werde dich mit allem, was du brauchst, beschenken. Und denk doch dran, du bist mein Werk und es ist alles vorbereitet, was kommt. Gott segne uns. Amen.